0: Velkommen til Industrikvarteret. En podcast for virksomheder, der giver dig ny viden, når du har tid. Dine værter er Marianne og Rasmus fra Brønderslev Erhverv. Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid.
1: Velkommen til Industrikvarterets episode 18. I dag skal vi tale om CE-mærkning med Ruben Uldal fra Daltec. Jeg, øh, jeg, jeg er næsten lige kommet for vinterferie selv, og øh, jeg har brugt en god del af vinterferien på faktisk at kigge efter CE-mærkerne. De fleste af jer, der sidder derude, kan nok godt huske dem. de her to små mærker, der sidder på rigtig mange ting, legetøj, mobillader og hvad vi har. Og jeg har bugt stort set hele vinterferien på at gå og spotte det forskellige steder. CE-mærkning, det er en europæisk standard, der er gældende i de 27 medlemslande i EU, plus en god bid af af resten af Europa, så vi får både Island, Norge, Liechtenstein og endda Tyrkiet med i aftalen. Det er et direktiv, der gælder på usandsynligt mange ting, og hvis I går hjem og vender badanden, så er der god chance for, at den har et CE-mærke i bunden, som sagt mobilladeren også. Det er ikke alle de emner, vi kommer ind omkring. Og dem får vi, dem får vi defineret nu her lige om lidt med, ved hjælp af Ruben, men velkommen til, Ruben. Tak for det. Og du er CE-mærkemesteren i Deltek. Det er korrekt. Nu nævnte jeg, at der var jeg kan ikke huske, er der 11 eller 14 forskellige standarder inden for CE mærkning.
2: Der er nok også en del mere end det. næsten hvert felt har har sin egen direktiv. Der er lidt forskel på om det er standarder eller om det er direktiver. Direktiver, de er lovpligtige at efterkomme som producent, uanset om det er badeenheder eller om det er flyvemaskiner, du laver, hvor at standarder, det er Det er tilvalgsmuligheder for at standardisere et produkt i en eller anden kategori. Så direktivmæssigt, der findes der stort set direktiver, der dækker alle alle typer produkter. Der er nogle, der er ganske få, der er undtaget. Blandt biler er undtaget af af CE-mærkningen. Men der er så nogle andre ting, der går ind og gælder det her i stedet for.
1: Ja, jeg ja, var også en af de ting, jeg faktisk gjorde, det var at løbe øh, min håndbog til bilen igennem, for at se, hvad der kunne være standarder, men jeg kunne ikke finde CE-mærkning der, Ej. men det god mening. <laughs> nu er det hverken øh, badeender eller lader, vi skal tale om. Det er øh, CE-mærkning af maskiner. Ja. Og der er det ikke sådan, at man typisk går hen og vender sådan en stor maskine for at, øh, at se efter CE-mærket i bunden.
2: Nej, det gør man ikke. Det gør man ikke. Der er vi selvfølgelig inde og have fat i et direktiv, der hedder Maskindirektivet. og maskindirektivet i sin nuværende form har har eksisteret siden 2009, hvor de sidste ændringer blev lavet i. Og maskindirektivet beskriver selvfølgelig en en mængde funktioner, nogle beregningsmæssige sikkerhedsfaktorer og ting og sager, som en maskinproducent nogle gange skal tage højde for, når når man vil udvikle eller producere en maskine. Der er ikke et c i bunden af af maskinen. (laughs) Hvad hedder det? Det skal skal sidde tydeligt, Typisk der vil man finde det samme med typepladen på, på, den, på den pågældende maskine, øhm, at der sidder det her lille CE-logo. Øhm, CE står for Confirmité Europène. Min fransk, den er ikke øh, super god mere, <laughs> men, øh, men øh, kan egentlig oversættes frit til dansk, noget i stil med, med, med europæisk enighed omkring, i det her tilfælde, maskiner. CE-mærkningen er, altså, hvad kan man sige? Selve ordet CE-mærkning er en lille smule misvisende, fordi at CE-mærkningen og det klistermærke, du har gået rundt og kigget efter, det er kun tippen af isbjerget. Når vi snakker maskiner, så er der en, en lang række dokumentationskrav, som skal opfyldes øh, i henhold til maskindirektivet. Det vil sige, at de krav, de er lovpligtige for producenten, og at sikrer, at, at de er til stede. Dem ser den almindelige forbruger ikke. Øh, og det betyder også, at, at der kan være en del forvirring omkring ce af maskiner. Der kan også godt være nogle misforståelser i branchen generelt om, hvordan det her det foregår. Fordi det er bare meget, meget mere end at lige sætte det her klistermærke på. Hvorfor skal man egentlig have CE-mærkeprodukten? Er det, fordi det er lovkrav? Eller? Det er, fordi det er lovkrav, ja. Så når vi snakker maskiner, så er lovkrav til maskiner, det er, at maskindirektivet det opfyldes til punkt og prikke. Og der er så en række kriterier, der skal, der skal stilles op se mærkningen den øh, koges egentlig ned til det, man kalder det tekniske dossier. Og det tekniske dossier, det er en sagsmappe, om man vil. Den må gerne være på elektronisk form. Den kan også være i, i hvad kan man sige, manuel papirform den skal, den skal indeholde nogle forskellige ting. Og nogle af de ting, den skal indeholde, det er en kopi af brugervejledningen til maskinen. Øh, installationsvejledning hvis der er sådan en. Og så skal der være en øh, risikovurdering af maskinen. Og så skal der være en et komplet sæt tekniske tegninger af maskinen, og der skal også være en overensstemmelseserklæring. Overensstemmelseserklæringen er egentlig den, som, hvor producenten af maskinen skriver under på, at den her maskine den opfylder kravene til Maskindirektivet, og hvilke standarder man nu har tilvalgt, at den skal overholde også. Det er også her, man, man putter dem ind. Det er ikke noget materiale, som kunden eller slutbrugeren af maskinen typisk får lov til at se det her. Det er sådan set bare til intern brug. Og når det kommer i spil, så er det, fordi der har været et, et uheld
1: med den maskine, hvor øh, arbejdstilsynet simpelthen er involveret. Ja, og det gælder vel også, øh, hvad enkelt enhed. Jeg kan huske med robotter, der kræver det særligt, det har ikke været se-imærkning på robotter. Eller har det? Jo, fordi når du, hvis du installerede en robot i din virksomhed på produktionslinjen, så skulle den, øh, så skulle den godkendes som enkelt enhed, altså som en unik maskine. Ja. og det ville også kræve, at man havde alle oplysninger på, på robotten, havde lavet korrekt afskærmning, så det også, en, er det en CE-mærkning, der skal til der, eller er det bare en, det er en godkendelse en, og en afskærmning? Det vil være en del af CE-mærkningen. Afskærmning,
2: det er en, en helt naturlig del af, af, af CE-mærkningen af maskinen. Ja. Også en robot, for den sag skyld. Øh, typisk, der vil man jo sætte robotter op i et, i et sikkerhedsbur, sådan at personalet ikke har mulighed for at komme derind, medmindre at man åbner burt, og så er der mange gange en kontakt, der slår robotten fra, så ikke den er i driftmændspersonal eller ja. øh, så, så afskærmning, det er en, en øh, absolut væsentlig del af det at bygge maskiner selvfølgelig. Også robotter. Øh, der, hvor øh, afskærmning kommer i spil, det er typisk omkring øh, risikovurdering. Risikovurdering, det er også en af de her lidt øh, sort magiagtige øh, områder af, af CE-mærkningen, hvor folk tit har nogle spørgsmål og, og og har lidt svært ved at finde ud af det. Der er en standard for, hvordan man laver en risikovurdering, og den hedder ISO 12.100. Den beskriver, hvordan man laver en korrekt risikovurdering på sit produkt. Risikovurderingen, grund til, at jeg også lige slår lidt på trummen for den nu, det er, at det er den, som arbejdstilsynet vil se, hvis der sker et uheld med din maskine. Så beder de producenten om at fremvise en risikovurdering. Risikovurderingen den er bygget op, eller skal være bygget op, på den måde, at den belyser, de risici, der er for personskade på øh, medarbejdere eller øh, forbipasserende øh, omkring den her maskine, der nu er, er i tale. En af de ting, eller en af de virkemidler, man har i risikovurdering, det er at gå ind og sige, at hvis der er en risiko for at få splinter i øjnene, fordi at maskinen den står og sprøjter med talspående ud over det hele, jamen, så kan du gå ind og så sige, at nu sætter vi en, en afskærmning på en, i f.eks. en plekseglasplade. Øh, og så afskærer du sådan set det personale, der, der står og, og betjener maskinen. Og så kan du nedbringe den risiko en lille smule.
1: Så det, det er simpelthen at se efter med de sorteste briller på, hvor kan det gå galt? Og så beskriv de dele, så gør opmærksom på, hvad man kan gøre for at forbedre sikkerheden? Ja,
2: det er korrekt. Det er korrekt. Og det er, det er virkelig med de sorteste briller på. Og det er også... Øh, skal vi være en lille smule ubehagelige og sige, at, at udgangspunktet må være, at det personale, der bruger maskinen, ikke har fået deres kop kaffe den morgen. Altså det skal, det skal tage udgangspunkt i, at folk ikke bruger hovedet. Så selvom mange ting under en risikovidering giver giver sig selv, jamen det er klart, at man sætter ikke fingrene ind i, en, ind i en rundsavskling, der kører for eksempel. Jamen ikke desto mindre så sker det, næsten dagligt måske, at der er en håndværker, der får taget spidsen af tommelfingeren. Så derfor så skal
1: den bare være med. Så det er ned i... I de små detaljer. Det er det. Og så siger du, at man skal gemme det hele, altså alt materialet. Skal man sende nogen steder hen også, eller er det nok at producenten har det?
2: Nej, man skal ikke sende nogen steder hen. Man skal opbevare det, og man forpligter sig til, ifølge Maskindirektivet, at opbevare det i 10 år, efter man er stoppet med at producere den pågældende maskine. Så laver du en maskinserie, vi kan kalde den X, og efter nogle år, så udvikler du en ny maskine, der egentlig overtager, der hedder Y jamen så er dokumentationen for maskinen, der vi kaldte X lige før, jamen den gemmer du i, i 10 år frem, og så må du egentlig arkivere den lovret derefter. Øhm, man gemmer den til intern brug, og det er også, øh, det kan man jo diskutere, hvor,
1: hvor øh, smart det er. Øhm, der kan være risiko for, at, at virksomheden, øh, at man måske ikke lige får lavet den helt færdig, eller man får den forlagt. Ja, eller simpelthen ikke får den lavet ja. godt nok for
2: udfyldt de punkter, der nu er af krav i Maskindirektivet, i og med, at det ikke skal sendes nogen sted hen og blive godkendt. Desværre kan man sige, så kommer man så til at løbe rigtig, rigtig hurtigt, når, at, eller hvis, uheldet er ude, og arbejdslagssyen lige pludselig en dag står og banker på, at man, man skal udlevere det tekniske dossier, som man så ikke har. Problemet i det, det er, at for noget tid siden, eller for nogle år siden, der var reglen den, at man havde 30 dage til at, at finde det frem. Og det var sådan en gammel regel, man havde fra den gang, hvor at, øh, der næsten skulle sendes bud med hest og øh, kurere på hesterykke for, øh, for at få åbnet op i en bankboks et eller andet sted på, på Nordjylland og så, så få hentet papirerne hjem til, til lille Aalborg, eller hvor man nu sidder. Øh, sådan er det jo ikke mere i dag. I dag der, der har vi jo elektroniske hjælpemidler, der gør, at, at tingene er meget hurtigere at, at finde frem. Og det betyder også, at i dag der vil arbejdshedsyn typisk kræve alt efter alvorlighed på, på det uheld, der er sket der vil de typisk kræve at dokumentation samme dag. Så, øh, så den der med, at det kan vi lige nå at lave, inden, at, inden de kommer, den, den, den går ikke helt. Så det, det, det kan være en udfordring for, for de virksomheder. Mm. Øh, og man kan så sige, at, at det, der så også er en udfordring, det er jo, at, at maskindirektivet og, og også de standarder, der nu, der nu kan være i spil, det er, det er en tørre lovtekst. Det, det kan vi lige så godt sige, som det er.
1: Jeg ved ikke, om du selv var inde og læste lidt på det. Jeg må indrømme, at jeg... Jo, jeg læste op på nogle dele af det, men selv i lovteksten, der venter jeg altså på filmen. Det er, ikke egentlig, jeg sådan ja. mit, det er ikke egentlig, jeg tager i første omgang, må jeg indrømme. Nej, lige præcis. Øh, lige præcis. M- men man må gerne selv... Altså, producenten må gerne selv sætte sig ned og, og skrive den, hvis de altså laver CE-mærkningen. Ja, det skal man. Ja, så det, det er ikke noget med, at du skal involvere en tredje part, eller...? Det skal du ikke nødvendigvis. Det
2: kan man så gøre, og det, det gør jeg jo så blandt andet til daglig for og de virksomheder, der vælger at bruge den løsning.
1: Ja. Jeg tænker, der, hvor det kan gå galt, det må jo næsten være forsikringsmæssigt. så selvfølgelig det er forfærdeligt hvis der er nogen, der kommer til skade, men eftervirkningen for virksomheden, det kan godt være en, en dum medarbejder, der har haft en dum dag på, øh, i en dum virksomhed, hvor det er gået meget galt. Men hvis, der ikke er, hvis at, øh, dokumentationen ikke lever op til kravene, så er det jo producentene af maskinen, der må hænge på en eller anden form for ansvar. Det er det bestemt også og det, det kan have voldsomme konsekvenser.
2: Det er forskellige i de forskellige EU-lande og eus lande hvordan at konsekvensen den den hvad kan man sige, I England, ved jeg, der, der kører man i nogle meget, meget store bydestølser. fra for deres funktion, der er tilsvarende arbejdstilsynet derhjemme. hjemme. herhjemme. herhjemme der er arbejdssilsynet ikke så meget med bøder og sådan ting. Men det, de så gør i stedet for, det er, at de tilbagekalder simpelthen produktet, hvis det er, at det er, hvis det er meget farligt. Og det, det, kan have, det, kan, det kan have de værste konsekvenser for en produktionsvirksomhed. Har du 100 maskiner ude ved, ved kunder, og bliver tvunget til at tilbagekalde dem lige pludselig, jamen så kan de fleste virksomheder nok godt dreje nøglen.
1: Ja, det det er ikke et ret forløb i hvert fald.
2: Ja. Og så er der det at sige til det, at, at, at øh, den, den endelige ansvarlige person i virksomheden, ved til enhver tid være direktøren, det er også meget tydeligt beskrevet i maskindirektivet, hvem den, hvem den ansvarlige person er. Øh, og det vil være direktøren selv. Det er også direktøren selv, der skal skrive under på overensstemmelseserklæringen, når man laver det tekniske dossier.
1: Så de har fat godt op i, i virksomheden? Det har de. Men det er, øh, det er mærkning, og det er, hvad der skal til. Har du eksempel på et, øh, et forløb, altså et, et forløb Du hjælper også virksomheden, det er jo ja. en god bid af din arbejdsdag. Ja, det er det. med, med beskrivelser og, og få mærkning på plads. Ja, Jamen, altså, øh, den optimale
2: måde at se mærke på, det er ved at have fokus på se mærkning allerede fra, helt fra start af. Øh, når vi er i gang med at idegenerere og finde på at opfinde en maskine, så allerede her bør man egentlig tænke CE-mærkning. Man bør øh, gemme sine skitser, man bør, øh, når man finder julelejer eller bolde, møtrækker, kilrem og alle de her ting, som man køber færdig ude i byen, jamen så bør man lige printe en kopi af databladet ud på de ting, man, man udvælger, der skal indgå i produktet, og så gemme det i det tekniske dossier. Når man gør de ting, så, så når man altså langt for meget få penge, kan man sige, med, med at få bygget for fornuftigt op. Det er en af de ting, som jeg, jeg også tager rundt og vejleder i og, og rådgiver virksomheder i. Det er, hvordan man implementerer det her helt fra start af, når man, når man producerer maskiner. Det, det sparer ufattelige mængder detektivarbejde i, i, på bagkant, kan man sige. Så, så den korrekte måde at gøre det på, det er, det er at, at gemme så meget information som muligt løbende, mens produktet det egentlig udvikles. Når man så er der, hvor maskinen egentlig står færdig, måske er der lavet en prototype, eller man er klar til at sende den på markedet, jamen så er det så, at man skal ind og, og, og kigge på, på de sidste krav, der, der så er til CE-mærkning, hvilket så gælder overensstemmelses- og, og, og så osv. Et typisk forløb, det er, at man finder på en maskine, og så begynder man selvfølgelig, at, der er nogle konstruktører, der begynder at tegne på den her maskine, og finde på, hvordan den skal se ud, og hvor stor skal den være, og hvad skal den kunne, og alle de her ting. I den proces, der som sagt lige før, der er, hvis man gemmer de datablader, man, man nu kommer over, mens man sidder og, og laver maskinen, jamen, så, så er man nået et godt stykke vej. Alt det her, det, det bør gennem sin map, og den map den bliver så senere til det tekniske dossier. I forløbet der ligger så også, at hvis der allerede tidligt er nogle farer eller nogle risici for personskade, man kan, man kan se, at det, der, det, det går hen og bliver et problem senere, jamen så er det også en rigtig god idé at lave et notat om det her, og så få det med i risikovurderingen, når, når man når derhen. Det kan også godt være, at man allerede finder løsningen på problemet. Øh, nu kan vi jo tage udgangspunkt i den afskærmning, vi snakker om før med en glasplade. Det er der ikke noget i vejen for. Man bør stadigvæk beskrive processen i risikovurderingen. At vi startede egentlig med en maskine, der storsprøjtede stumper og spåner ud, og nu har vi så sat en plexiglasplade på
1: og nedbragt risikoen for øjenskader eller hvad det nu kan være. Og det er så også for at dække sig ind, at hvis der skulle være noget senere, så er det ikke nok at have løst problemet. Det er også nødvendigt at beskrive, hvad problemet har været. Det er, det er key, når vi, når vi snakker se-mærkning. Det er
2: dokumentation. Ja. Så, så det har du fuldstændig ret i. Og det er... Det er det handler om at kunne dokumentere alle de valg, man har truffet, da man fandt på at lave den her maskine. Ja, det lyder omfangsrigt. Hvor mange sider er sådan en se-mærkning på? Jamen et komplet teknisk dossier, det, den kan jeg godt fylde et, et, et godt tykt rindben, når man er ved at være færdig. Det varierer jo meget fra maskine til maskine. Der er nogle ting, der fylder meget på papirform. Øh, hvis, det, hvis det er sådan, man vælger gennem det. Øh, store pdf-filer med datablade på alt mellem himmel og jord og julelejer og ting og sager. Men det er korrekt, at det er faktisk en tung opgave. Og derfor er det også vigtigt i min optik, at man har fokus på den tidligt og får dokumenteret de her løsninger, man nu finder på løbende.
1: Det er det selve CE-mærkningen og hvordan man får den godkendt. Ja, skal man, man skal ikke den godkendt. Man skal uh, sørge for at have tingene liggende, så, så det er på plads. Hvad ja. så med. Uh, der, der er noget særligt med importør også, hvis man uh, har fat i virksomheder uden for, for EU. Ja, det er der. Det, uh,
2: ja, det gælder jo så også i Danmark for den til, hvis der sidder en importør i Danmark. Hvis du er importør, og du importerer uh, maskiner fra andre lande uden fra EU, uh, så er det importørens ansvar at sørge for, at maskinen er ce mærket. Så du kan som dansk importør godt købe maskiner i Kina og sælge på det danske marked. Men så er det stadigvæk dit ansvar, at maskinen den overholder de europæiske krav, og dermed er CE-mærket. Mm. Og en CE-mærkning, det får du nok ikke kineserne til at, til at lave. De kan nok sætte mærket på. Det kan de godt. Det, kan de <laughs> godt.
1: <laughs> Jeg vil, sige, det vil være en god idé at sørge for, hvis, hvis der er større maskiner, man, man tager hjem, at, øh, at bede om at få så meget data ud af Importørens, eller, eller producenten, som muligt, så man har det liggende, hvis det skulle gå galt. Det er helt sikkert. Det er helt sikkert. Og det er,
2: det er faktisk sådan, at hvis du lad os sige, du, du har en lille maskinfabrik, og du vil gerne købe en laserskærer, og den finder du så til halv pris i Kina eller et andet sted uden for EU, og den vil du gerne købe, og den får du købt hjem, og den er ikke ce mærket så er du importør af maskinen. Den har jo ikke været igennem en importør og en forhandlerkæde på den fæson. Så derfor så er det dig, som faktisk slutbruger, der, der står skal stå for sædmærkning af maskinen. Okay. Og det, det kan godt være en, en faldgruppe for især de små, nystartede virksomheder. Men det må da være et generelt
1: problem, at øh, jeg kunne forestille mig, at hvis man tager den chance, øh, at man at selv større virksomhed, der vil man ikke øh, nødvendigvis have den, øh, den infra- infrastruktur til at kunne, øh, kunne gennemskue det nødvendigt, og så står man næste regning, hvis det skulle gå noget galt. Ja, det er korrekt.
2: Og det er, det, det er en helt forfærdelig faldgruppe, faktisk. Den, øh, og det, alt efter, hvad maskinen det er, selvfølgelig, øh, kan det være mere eller mindre umuligt at se i sådan en efterfølgende. Altså nu en laserskær, den øh, vil jeg ikke ret gerne sætte mig ned og skulle så lave en se på, på bagkanten øh, uden at have nogen som helst form for datablad eller dokumentation for nogle af de stumper, der bliver brugt. Det har du ingen garanti for, at det overholder nogle standarder eller krav overhovedet. Og hvad så, hvis den ikke overholder en standard eller, eller de krav, der er i maskindirektivet? Jamen, så skal du hen måske at bygge maskinen om, for at sikre, at den opholder de, de sikkerhedsfaktorer, som, som gør sig gældende. Ja. Så, så det, 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 det er farligt og vil i min optik ikke kunne svare sig på den lange bane.
1: Det en dem, hvor det godt kan betale, betale sig fra det, at øh, om ikke andet, så har jeg en importør på som ja. mellemlede. Så man har en alle steder sin regningen hen. det. Hvis jeg skal lære mere om CE-mærkningen, hvor, hvor kan jeg så gå hen?
2: Jamen, det første sted, du bør gå hen, det er inde på Dansk Standards hjemmeside. Der, de har nogle rigtig fine afsnit omkring CE-mærkning af maskiner. Der er også nogle publikationer, man kan købe derinde, nogle bøger og nogle pjæser, hvor at man kan læse mere om, hvordan man CE-mærker de forskellige dele af en maskine. Det kan... For eksempel eller det kan også være linjer af maskiner, altså hvor flere maskiner bliver bygget sammen. Og så er der selvfølgelig min egen hjemmeside, daltech.dk, hvor at jeg har også lagt noget information op omkring risikovurderinger, og jeg har også noget information omkring standarder, som jeg synes er vigtigt
1: at belyse. Ja, fordi det er jo sådan set risikovurderingen, der er den, der må fylde mest ud på gulvet, når det er... Det er, Risikovurderingen er
2: klart den del, der bør fylde mest i det tekniske dossier, forstået på den måde, at det er der, man skal koncentrere sig allermest. Om man lige har alle databladerne med, eller om der mangler en enkelt teknisk tegning, det er, ikke, det er ikke det, der, er, der gør forskellen. Men at, at risikovurderingen den er mangelfuld eller helt mangler, det er absolut kritisk. Så, så den, den del den er super vigtig at få med. Og mange ser det, som jeg sagde før, som en slags sort magi. Og det behøves det slet ikke at være, hvis man
1: øh, gør det på en lidt smart måde. Er der så nogle, øh, nogle lettere veje ind til risikovurdering? Nu ved jeg, at når børnehovedet skal udkendes, eller legepladser, så har de forskellige størrelser, der svarer til et børnehoved. De prøver at sætte ind i forskellige huller og sprækker, ja, ja. og, og øh, børnefingre i, i plastikudgaver ja. også til at sætte på ved rutschebanerne eller ja. øh, har man sådan et medarbejderhoved, eller en, en dum mand, der medarbejder, <laughs> <laughs> Jamen, det kunne, det kunne man jo godt have. Jeg har faktisk hørt
2: om en, der brugte en rød pølse øh, til, ja. til, til at gå rundt og slå på maskinen med, og så, så finde ud af, om den sprak på et tidspunkt, om der var skarpe kanter og sådan noget. Øh, så, så det er lidt op til en selv om, hvilke metoder man vil bruge til det. Øh, meget af det vil, vil et stort stykke hen ad vejen give sig selv, øh, og der er også nogle rigtig fine standarder, der beskriver øh, sikkerhedsafstanden. På blandt afskærmning, det kan være gidre eller, eller andet, maskestørrelser, alt sådan ting. Og dem kan man med fordel godt læne sig op af. Det, der er ved det, det er, at hvis du følger en standard, når du bygger en maskine, det kan fx være en standard for, for afstanden øh, i, i et net, altså maskeafstanden i et net. Hvis du følger den standard, så har du ikke ansvaret mere som producent. Så er det standarden, der op er ansvaret. Og det er jo ikke helt uvæsenligt, kan man sige. Og øh, derfor så er der også nogle virksomheder, der bruger rigtig meget energi på at finde så mange standarder som muligt, der øh, passer til det produkt, de nogle gange skal producere, øh, simpelthen for at sikre sig et ansvaret ligger et andet sted hos dem selv. Ja, så det bliver næsten Lego, altså det
1: modulbyggeri, man laver. Ja, lige præcis. Ja. Det, er, det er spændende. Jeg har egentlig ikke så mange flere spørgsmål. Jeg har noget i mål med C-mærkning, synes jeg. Det var godt. Tak, fordi du gad at bruge tid sammen med mig på det her rupen. Jamen, det var så let da. Og til jer derude, tak fordi I lyttede med. Husk, at hvis I noget helt af ind til enden, så synes jeg nok ikke, det var helt rigtigt Og så må I meget gerne smide en anmeldelse af os ind på iTunes, eller melde den her episode videre til en ven. Men ind til næste gang. Ha' det godt. Hej.
0: Du har lyttet til Industrikvarteret. Industrikvarteret produceres af Brønderslev Erhverv og sendes gratis til inspiration for dig. Hvis du hører tidligere episoder, kan du hente dem på brøndersleververv.dk eller iTunes. Der kan du også abonnere på dem som podcast. Du kan kontakte os på erhvervsnebelag 99 3x45.dk eller på telefon 95 45 52 Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid.